0: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millan Talk rund um den FC St. Pauli. An meiner Seite darf ich heute mit großer Freude auch wieder meinen Kollegen Rupert Fabig begrüßen. Moin Rupert. Moin Carsten. Robert, wir waren ja am vergangenen Sonntag gemeinsam Zeugen des zweiten Sieges von St. Paulis neuem Trainer Fabian Hürzeler. Es gab am Ende ein ziemlich souverän herausgespieltes 2 0 gegen den ja, langjährigen Angstgegner Hannover 96. Ja, und plötzlich ist St. Pauli schon Tabellenneunter. Ist damit die Abschiedsgefahr etwa schon gebannt? Ich glaube, wenn
0: man auf die Tabelle schaut und sieht, dass es nur vier Punkte Rückabstand oder Vorsprung sind auf den ersten Relegationsplatz, kann man davon noch nicht sprechen. Das ist wahrscheinlich... Eher so ein Abstiegsrennen aus zehn Teams, wobei St. Pauli da schon jetzt eindeutig die Pole Position zu besitzen scheint. Das war schon sehr souverän, wie sie gegen Hannover gespielt haben. Gegen Nürnberg effizient, ein bisschen glücklich und gegen Hannover souverän, absolut verdient. Also die ersten Eindrücke unter Fabian Hürzler sind sehr positiv. Ja, sehe ich auch so und
1: wie das unser heutiger Gast einschätzt, wird er uns sicherlich auch gleich erzählen. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr darüber, dass wir heute einen ganz besonderen und sehr interessanten Gesprächspartner im Podcaststudio begrüßen dürfen, der längst nicht nur Fußball- und Sportfans bekannt ist. Herzlich willkommen,
2: Lou Richter. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und finde diese Beschreibung ganz besonders und sehr interessant. Dein Check ist in der Post. Sehr nett. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Lu, du
1: verfolgst ja seit Jahrzehnten das Sportgeschehen, speziell auch den Fußball. Wie ist deine Affinität zum FC St. Pauli eigentlich entstanden? Äh,
2: da fragst du was. Ähm, weil da muss ich im Grunde wahnsinnig weit ausholen. Und wir gehen zurück ins Weltmeisterjahr 1974. Da fing alles an. Da habe ich den FC St. Pauli das erste Mal live gesehen, nämlich in Göttingen. Ah, ja. Ich bin in Einbeck geboren, in Göttingen aufgewachsen. Göttingen 05, spielte damals in der zweiten Bundesliga. Wir fühlten uns groß und mächtig. Und dann kam der FC St. Pauli und wurde tatsächlich mit 5 zu 0 nach Hause geschickt. Oi, oi, oi. Und das Besondere war jetzt nicht dieses Spiel eigentlich, sondern die St. Pauli-Fans, die mir da zum ersten Mal aufgefallen sind. Äh, da habe ich solche Worte gelernt wie Wemser oder guck ihn dir an, den Puffkenner und so. Ne? Und äh, das beeindruckte mich sehr, dass man trotz eines 0 zu 5, weil bis dato war für mich klar, Fußball ist ein reiner Ergebnissport. Jetzt sah ich zum ersten Mal Leute, denen das Spiel zwar was bedeutete, aber das Ergebnis jetzt nicht das Allerwichtigste war. Die hatten einfach Spaß. Die haben sich in Göttingen gut amüsiert und äh, mir das Wort Puffkehner beigebracht, das ich bis zum heutigen Tage im aktiven Sp äh, Sprachschatz habe. Wie nennst du denn Puffkehner? Ja, warte mal ab. <lacht> <lacht> Puffkehner ist äh, ne, einer, der jetzt so nix zu so gebrauchen ist, so ungefähr. Also so war das damals im Gebrauch. Ne? Guck ich ihn die an, den Puffkehner, wie er rumläuft,
0: so, ne? Wir dann eben im Vorgespräch ja schon so ein bisschen die 80er angeschnitten, da warst du ja auch permanent eng dabei am FC St. Pauli. Ja, ja, klar, also ich bin dann 84 bin ich nach
2: Hamburg gezogen und musste mir überlegen, für welchen Verein ich jetzt hier sein sollte. Und bin natürlich wegen der Puffkähne-Affäre bin ich dann erstmal zu St. Pauli gegangen und da herrschte eine wunderbare Stimmung bei einem katastrophalen Fußballspiel. Und da dachte ich mir, jetzt guckst du dir aber auch den ruhmreichen Hamburger Sportverein an und da herrschte trotz eines guten Spiels eine katastrophale Atmosphäre, also es waren alle im Grunde genommen ständig beleidigt, das, ich habe das gar nicht verstanden, weil der HSV war ja gut in der Saison, die hatten ein Jahr vorher den Europapokal gewonnen, ähm, waren in der Saison glaube ich sind zu Fünfter geworden oder so und es waren nur Gemecker. Also ich, ich saß da und dachte mir, was ist denn los mit euch jetzt hier? Das ist doch ganz gut. Das Ernst Happel guckt euch ja mal die Mannschaft an und so. Ja, die gleiche Scheiße wie im letzten Jahr. Und so Und Hä? Was, wie? Was ist denn los? Also es war einfach atmosphärisch. Ähm, stieß es mich ein bisschen ab, während St. Pauli mich sehr einlud. Da war, wie gesagt, katastrophaler Fußball. Die stiegen auch direkt gleich wieder ab. 84 aufgestiegen, 85 gleich wieder abgestiegen. Äh, aber es war lustig. Und so war ich halt angefixt und... Äh, sowieso von Natur aus eher mit dem Herzen für den Underdog ausgestattet, ähm, lag mir dann St. Pauli nahe und das verfestigte sich im Laufe der Jahre, ähm, weil dann irgendwann äh, Radio 107 mein erster Medienjob äh, in mein Leben kam. Da gab es dann eine großartige Sportsendung namens Außer Atem hieß die und wir begleiteten halt, rechtmäßig war das möglich, live den FC St. Pauli. Wenn die zu Hause spielten, saß ich im Studio und der Sportkamerad Werner Langmark kommentierte das Spiel gerne zusammen mit Günther Netzer, den wir da dann irgendwann von RTL abgeworben hatten, weil die ihn an den Gang gestellt haben. Da hieß es nämlich, ja, oh, Netzer, ein bisschen langweilig, ne? Das ist ein bisschen zusachlich. Also alles das, was Günther Netzer später Grimme-Preise, Fernsehpreise, sonst was einbrachte, äh, fanden die bei RTL damals nicht so spannend. Ne? Und dass die bei RTL gerne mal daneben liegen, sehen wir ja jetzt gerade <lacht> wieder, wenn wir zu Gruner und Ja gucken. Naja, also äh, Günther Netzer taten die an Gang und dann dachten wir uns, fragen wir den doch mal, ob der nicht bei Radio 107 äh, so ein St. Pauli-Spiel kommentieren will. Und war natürlich bombensicher, der sagt, ha schöne Idee, Freunde. Und der sagt, ja, nö, warum denn nicht? 1.500 Mark gab es, das war die höchste Gage, die Radio 107 jemals für irgendwen und irgendwas ausgegeben hat. Aber Günter Netzer war das wurscht, der dachte sich, ach, warum nicht mal nach Hamburg? Und dann saß der hier mit Werner Langmark und kommentierte St. Pauli-Spiele. Übrigens auswärts, der heutige Sportchef des NDR, Gerd Gottlob, arbeitete damals bei der Mopo und berichtete dann von den Auswärtsspielen. Ja. Und das war also... Eine, eine wirklich enge Beziehung dann zum FC St. Pauli, dadurch, dass wir das halt übertrugen Und äh, früher oder später freundete ich mich dann an mit Helmut Schulte, dem seinerzeitigen Trainer und dem Vizepräsidenten, dem leider verstorbenen Christian Hinspeter Und äh, das, das wurden Freunde fürs Leben. Ähm, und St. Pauli, mein Verein.
0: Ja, Helmut Schulte ist ja ein ganz gutes Stichwort, auch damals sehr junger Trainer. Ja. ein paar Parallelen in die heutige Zeit ziehen kannst. Siehst du noch Parallelen aus damals, zu heute? Also einerseits, was die ganze Kultur bei St. Pauli betrifft, andererseits eben auch, wenn man jetzt Fabian Hützler, einen jungen Trainer sieht, mm. im Vergleich zu damals Helmut schröte Naja, du, Entwicklung ist
2: der Sinn des Lebens. Ähm, St. Pauli hat sich entwickelt. Äh, das war damals alles natürlich viel anarchischer und viel unkoordinierter und unkontrollierter. Also es war eine wilde Zeit halt, diese späten 80er, die, die große Zeit des FC St. Pauli in der ersten Liga. Äh, Drei Jahre ja immerhin. Zwei Jahre auch ganz erfolgreich. Und was das Umfeld des FC St. Pauli angeht, kann ich gar nicht so furchtbar viel dazu sagen. Natürlich hat sich da wahnsinnig viel entwickelt. Ich glaube, das ist alles sehr viel gesetzter und eben koordinierter, durchdachter, professionalisierter, wie eben die gesamte Fußballlandschaft sich so entwickelt hat. Aber die die Parallele von Schulte zu Hürzler, die ist sehr deutlich zu sehen. Ähm, wobei es ein wesentlichen, also Helmut war damals glaube ich 30 oder auch. 30. 30, 30 ne, mhm. war er wohl. Äh, als er anfing, äh, Hürzler ist 29 glaube ich. Mhm. Ähm, ganz lustig ist, Helmut hat die ersten drei Spiele auch gewonnen. Das erste auswärts, keine Ahnung wo das war. Äh, mhm. Weißt du es noch Carsten? Nee. nee ne, was, <lacht> dann, dann zweimal äh, dann zweimal äh, zu Hause gewonnen und das äh, vierte dann verloren. Mhm. Also jetzt äh, sind wir mal gespannt. Der wesentliche Unterschied ist: ähm, Schulte ist damals in eine Mannschaft gekommen, die auf dem Weg stark nach oben war. Ne? Die waren eine Aufstiegsmannschaft, stiegen dann ja auch auf. Also der hatte, der hatte äh, eine Truppe, die nach oben wollte und nach oben konnte. Die aktuelle Situation beim FC St. Pauli ist ja eher so. Du hast gerade angesprochen: vier Punkte bis zum bis zum Tabellenletzten, glaube ich, ne? Oder zum Abstiegsrang? Zum Relegationsrang. Ja. ja. Ja, der vorletzte nicht auch 19? Das kann auch sein. Ja, ich glaube. Also äh, vier Punkte zum direkten Abstieg. Also das ist eine Situation jetzt, in der man sich, glaube ich, ein bisschen anders organisieren muss. Ähm, wo die Zielsetzung erstmal sein muss, ähm, nicht mehr in diesen Strudel nach unten zu geraten. Weil Abstieg wäre der Gau. Ja.
1: muss ja dazu sagen, damals ist ja Willy Reimann der Cheftrainer gewesen, ja. dieser Aufstiegsmannschaft, wie du sagst. Und der ist ja war ja so gut, dass er vom HSV abgeworben wurde. Und nur deshalb ist ja Helmut Schulte damals dann Cheftrainer geworden. Auch die Situation ist eine etwas andere dann, als, als sie jetzt war. Deshalb genau. die Frage, wie hast du es denn empfunden, dass äh, im Dezember äh, Timo Schulz gehen musste? Hm. Auch ein Urgestein des FC St. Pauli, ähm, über 15 Jahre ja hier gewesen. Und äh, ähm, hätte er mit denen jetzt dann danach verpflichtet, Neuzugängen nicht noch eine Chance verdient gehabt?
2: Ja. <lacht> Sagen wir es ganz einfach. Ähm, mich hat das sehr überrascht, weil äh, zum einen Timo Schulz halt ein St. Paulianer ist, wie es nicht so viele gibt. Ähm 15 Jahre sagst du, ne? also äh, in, in allen Bereichen überall sich durchgebissen als äh, Co-Trainer, als Mannschaftsbetreuer. Ich weiß nicht, was er noch alles gemacht hat. Er war ja äh, U17-Trainer, glaube ich, U19-Trainer. Mhm. Äh, wirklich durch alle Instanzen und alle spielerischen Gremien durchgegangen und äh, überall einen guten Eindruck gemacht. Ähm, dann äh, dieses fantastische Jahr 2021, was das beste St. Pauli-Jahr war äh, seit ewigen Zeiten. Also ich kann mir nichts erinnern, was so, so toll war wie dieses 21er-Jahr. Es ist halt doof, dass wir nicht in Deutschland auch das Kalenderjahr haben. Genau. Weißt du, dann, dann hätte alles geklappt, aber das war toll. 2021 ein Kracher und ähm, ja, dann eben der verpasste Aufstieg, dann diese schlechte Hinrunde. Meiner Ansicht nach gar nicht so schlecht weil die eben einfach vom Ergebnis her nicht passte. Aber ich habe nicht gesehen, dass St. Pauli da eine Trümmertruppe war, die von den anderen hergespielt wurde, dass man sich dachte, oh, hoffentlich kriegen die nicht fünf oder so. Also das war eine Mannschaft, die ich nicht so schlecht gesehen habe, wie sie stand, die defensiv ganz ordentlich war und die das ganz, ganz große Manko hatte, dass die Pille vorne nicht reingeschubst wurde. Und äh, ne, so wie der große alte Schalker Zeugwart immer gesagt hat, der Ball muss im Tor rein. Und genau, <lacht> genau. das ist es, darum geht's halt ne? halt. Äh, wenn du nicht ein Tor mehr schießt, kannst du nicht gewinnen. Und die die Großchancenverwertung war eine Katastrophe einfach in dieser, dieser Hinrunde. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann eine Zahl gelesen, 17 zu 23, also 17 vergeigt von 23 Großchancen. Ja, äh, was willst du da machen? Und da bist du als Trainer auch eine ganz, ganz arme Wurst, weil ne, wenn du aufs Spielfeld läufst und sagst, guck mal, so geht da rein, wobei man das bei Schule auch nicht sicher hätte sagen können, aber äh, das war eben das ganz große Manko, das war das große Problem. Ich weiß nicht, ähm, was da hinter den Kulissen alles gelaufen ist und wer mit wem wie über Kreuz war. Sportdirektoren und Trainer müssen Konflikte haben. Da reden wir vielleicht später ja auch noch über, über Konflikte. Ja. Äh, müssen Konflikte haben. Wie klären Sie die? Wie versuchen Sie die aufzulösen? Irgendwas hat da nicht mehr gestimmt. Äh, irgendwer hat da nicht mehr mit irgendwem vernünftig geredet. Und entsprechend ähm, ist man irgendwann zu dem, <lacht> ist ein bisschen viel Irgend, oder? Äh, ist man irgendwann auf den Gedanken gekommen, vielleicht ist eine Trennung das Sinnvollste. Ähm, ich war sehr überrascht und äh, mir hat das sehr leid getan, weil ich äh, Timo Schulz wirklich für, für einen klasse Trainer halte. Ähm, ich weiß auch, dass schon andere Vereine an ihn rangetreten sind, um denen müssen wir uns keine Sorgen machen. Und äh, so ähnlich, wie es bei Helmut Schulte war, der ja ein Buch geschrieben hat, äh, Meine drei Leben auf St. Pauli, bin ich mir absolut sicher, äh, dass wir Timo Schulz nochmal bei St. Pauli irgendwann sehen werden, ganz klar.
0: Ja, die Trennung ist ja damals... Bisschen kontrovers verfolgt worden, auch seitens der Fans und Mitglieder, die es jetzt nicht so St. Paulianisch mhm. empfunden haben. Was ist denn für dich St. Paulianisch eigentlich? Was macht denn ein Verein aus, dass er Fans auf aller Welt, nur am sportlichen Erfolg allein kann es ja offenkundig nicht liegen? Nein,
2: das alleine macht St. Pauli schon mal aus. Also, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich mit diesem Verein identifizieren und ihm nahestehen und ihn unterstützen, äh, die Fußball nicht eben als reine Ergebnismaschine sehen. Also dann musst du zu Bayern München gehen, dann kannst du jeden Montag in die Schule gehen oder zur Arbeit und sagen, haha, 5-0. Obwohl es im Augenblick auch mhm. ne, nochmal schwierig werden kann, glaube ich. Die Paris Saint-Germain-Spiele gucke ich mir mit großer Begeisterung an und gucke mal, was daraus rauskommt. St. Paulianisch ist zunächst mal liberal im absolut wortbesten Sinne jetzt nicht äh, Richtung Lindner, äh, mhm. aber äh, Freiheit, freiheitlich, äh, frei geistig, äh, unbeschränkt, uneingeschränkt, äh, offen für alle und alles, ähm, das würde ich sagen, ist im Kern mal St. Pauli. Natürlich antifaschistisch, natürlich antidiskriminierend, aber im Kern zunächst mal offen und frei. Das ist mein Eindruck des FC St. Pauli, den ich damals von den Puffkellern gelernt habe <lacht> und äh, der sich bis heute so gehalten hat. Das erwarte ich vom FC St. Pauli, eine offene, freie, ähm, zugewandte und natürlich jede Form von Diskriminierung ausschließende Haltung.
1: Ein besonderes Event im Millantor-Stadion war ja auch viele Jahre lang der, der Tag der Legenden. Immer so in, im September in der ja. Länderspielpause. Ähm, noch heute gibt es unten im Gang in der Haupttribüne so eine riesige Tafel mit den ganzen Namen, die zumeist eben an diesem Tag der Legenden auf dem Rasen des Millantor-Stadions gespielt ja. haben. Äh, ganz, ganz, ganz große Namen. Ähm, du warst in diese Veranstaltung auch sehr stark involviert, soweit ich weiß. Ähm, was hast du da eigentlich genau gemacht? Was war deine Aufgabe? Wie sehr bedauerst du, dass es das heute nicht mehr gibt?
2: Also es war so, dass 2004 Reinhold Beckmann, der Nestwerk gegründet hatte, eine Jugendhilfsorganisation e.V., dass der sich überlegt hat, sag mal jetzt pump ich seit fünf Jahren Geld in diese Organisation, da wird mir langsam teuer. <lacht> Sollten wir nicht mal gucken, dass wir noch irgendwie anders Geld äh, auftreiben? Also es äh, war jetzt nicht aus Geiz oder Sparsamkeit, sondern er hat er ja diesen Verein gegründet, was äh, eine große Tat war, hat den am Leben erhalten, hat viel Geld da reingesteckt und irgendwann dann sich halt gedacht, warte mal, wir müssen noch mal einen Weg finden, wie können wir denn Geld für für Nestwerk einsammeln? Und äh, da saßen wir dann irgendwann zusammen, also weil ich Reinhold seit alten seit einstagen tagen kenne und wir befreundet sind. Und dann saßen wir halt rum und haben überlegt, was können wir denn machen. Äh, und Franz Beckmauer hatte zu Reinhold gesagt, da mocht's halt das Spiel. <lacht> ja, mocht's das Spiel? Na, mocht's das Spiel. So, und dann saßen wir da und haben überlegt, was machen wir denn für ein Spiel? Und äh, mit dem schon angesprochenen Christian Hinspeter bin ich dann in die Gastwirtschaft gegangen, ins legendäre Dietze, es nicht mehr, leider. Und da... Äh, hat man dann die Idee, lasst doch alte Herren gegeneinander spielen, die die immer noch können, die immer noch wollen, aber die kein Geld mehr dafür kriegen müssen. So, ne? Weil wir hatten erst überlegt, ja, vielleicht so am Saisonende dann noch mal diese Idee Legionäre gegen Einheimische so irgendwas. Mhm. Nee, war alles schwierig zu machen und dann fiel uns diese Länderspielpause ein. Und dann kam die Idee, auf, ja, komm, hier äh, alte Leute äh, rasieren sich noch mal die Wadenbeine. <lacht> Und dann ging's los. Dann äh, haben wir das äh, immer weiter aus, ausbaldowert, bis dann irgendwann 2005 der erste Tag der Legenden stieg mit Uli Hoeneß, äh, der nochmal seinen Elfer nachgestellt hat und den tatsächlich auch wieder drüber geschossen hat. <lacht> <lacht> Bewusst oder versehentlich? Ja, <lacht> äh, ich... Ich glaube, versehentlich. Wir hatten erst überlegt, wenn er, also, weil wir hatten wir haben in der Halbzeitpause das Elfmeterschießen des Jahrtausends gemacht. Was übrigens Manny Kals, glaube ich, gewonnen hat, ja. Also, nicht die Ja, ja, naja. <lacht> äh, ich glaube, Manikals hat damals gewonnen. Ja. Es war, waren sehr viele sehr gute Elfmeterschützen dabei. Und als kleines Bonmont haben wir gesagt, komm, äh, ne, Uli Hoeneß, du schießt nochmal den Elver von damals, 76. Ne, und diesmal schießt er rein. Und die hatten uns überlegt, wir platzieren äh, Tauben hinter dem Tor, wenn der reingeht, dass die Tauben dann aufsteigen. Und wir machen ein Feuerwerk eventuell, wenn er den reinschießt. Und er hatte sich auch wirklich viel vorgenommen, weil er hatte Fußballschuhe an. Und die weißen Adidas-Streifen mit schwarzer Schuhsohle, äh, Schuhwichser extra äh, dunkel gemacht, damit es nicht so auffällt, dass es ein Fußballschuh ist. Ne? Und ich meine, er wollte den reinschießen, aber er hat ihn dann, ich glaube, sogar daneben geschossen. Ja, ja Aber ein Mensch, der wirklich Spaß versteht und äh, wir fanden das super, dass der, dass der seinerzeit uns da unterstützt hat, der ja auch den FC St. Pauli stark unterstützt hat, zwei ja. Jahre zuvor als diese Retterkampagne kam und wir hatten da sehr viel Spaß, also ich kann nur Schönes über Hönes sagen <lacht> in dem Zusammenhang es gibt, gibt andere
0: Spaß verstehst du ja auch und Na ja. deine <lacht> Bislang, bislang läuft es hier ganz gut in den ersten 18 Minuten, kann ich sagen. Ja, nicht nur die Organisation dahinter beim Tag der Legenden gehört jetzt zu deinen beruflichen Talenten. Spaß habe ich angesprochen, du hast auch Comedy gemacht, Du hast, wir kennen dich aus dem Radio, aus dem Fernsehen. Du hast Songs komponiert, sogar Schlaflieder für Kinder. Ja, ja? das
2: ist, äh, ja, das, also du, du hast ja die... Äh, ist schön, dass du nicht Zehn-Nackte-Frisösen erwähnst. <lacht> äh, nee, das war vor
0: drei Jahren mal, aber diesmal nicht.
2: <lacht> ja, weil äh, ich, ich glaube, wenn man das heute veröffentlichen würde, Zehn-Nackte-Frisösen, äh, äh, würden sie ich ja nicht. irgendwo aber direkt aufhängen. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube aber, Micky Krause singt es auch kaum noch. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das war ja, das war ja mehr oder weniger ein Unfall. Zehn nackte Friseusen war, war ja ein Comedy-Song, war auch für eine Comedy-Sendung geschrieben ursprünglich. Da gab es eine Rubrik, die hieß Lieder gegen den Frieden und diese Lieder waren so geil, dass der Sänger im Refrain weggesprengt wurde. So, das war durch so einen Stopptrick gemacht, ne? also ich habe dann in unterschiedlichen Verkleidungen als Hansi-Hirschhorn und so, stand ich dann irgendwo rum und äh, dann gab es halt einen sogenannten Stopptrick. Also ich habe halt gesungen, dann ging ich raus aus dem Bild, Kamera blieb eingemauert, dann gab es eine Explosion und das sah dann halt zusammengeschnitten so aus wie den haben wir weggesprengt. Und diese Lieder waren halt alle wirklich, sagen wir mal, herausfordernd. Ne? So. Und eins davon war halt zehn nackte Friseusen und das äh, kam dann in die Hände von Vicky Krause, äh, der gerade am Ballermann unterwegs war. Aber mit Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona und Anita, das waren seine beiden Hits. Deshalb konnte der zehn nackte Friseusen gebrauchen und äh, für uns war es auch nett, weil es ein bisschen äh, Taschengeld dazu gab. Aber, aber äh, was ich tatsächlich toll finde, äh, also Stolz ist jetzt immer so ein großes Wort, also worauf bin ich stolz? morgens aufstehe. Aber äh, was ich wirklich toll finde, ist, äh, ist was ich sehr gerne mag, sind diese Kinderlieder, Schlaflieder, die wir mit einer Hebamme gemacht haben, oh, hm. die damals allerdings noch Schauspielerin war. Ninja Kim heißt die. Kann man mal bei Spotify gucken. Ninja Kim. Und äh, mit der haben wir Schlaflieder aufgenommen. Die sind dann irgendwann in der Schublade gelandet und eines Tages haben wir uns gedacht, ach jetzt veröffentlichen wir die aber mal. Und haben Ninja Kim angerufen und die hat gesagt, ja ich bin gar keine Sängerin mehr, ich bin gar keine Schauspielerin mehr, ich bin jetzt Hebammer geworden und äh, ihr könnt auch mit den Songs machen, was ihr wollt. Naja, und jetzt gibt es die schon seit einiger
0: Zeit und ähm, werden ganz gut gehört und das finde ich sehr schön. Ja, wie kriegst du das alles unter einen Hut, diese ganzen Aufträge und sind die Schlaflieder dann tatsächlich auch das, was dir mit am meisten Spaß macht? Nee, mir macht am meisten Spaß, mit euch bei einem Podcast mmh, zu sitzen. Und das, das, das macht mir am <lacht> Ja, natürlich.
2: Das ist der Tag, auf den ich mein Leben lang hingearbeitet <lacht> habe. Nee, du. Spaß macht immer das, was Spaß macht gerade. Und das ist halt unter Umständen in einer Woche was anderes als in dieser Woche. Vielfalt ist die Würze des Lebens. Ne? Und ähm, für mich war es halt immer wichtig, unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen Leuten zu machen, wobei eben für mich es immer wahnsinnig wichtig ist, mit wem mache ich was. Also so bin ich dann eben auch zu St. Pauli gekommen, weil ich da äh, mich gut amüsiert habe. Das war einfach von den Leuten her lustig. Es hat Spaß gemacht, selbst wenn das Spiel schlecht war. Aber gute Spiele kann ich mir im Fernsehen angucken oder äh, viel Geld investieren und wo müsste ich denn hin, um richtig guten Fußball zu sehen? wo wird denn der Was würdet ihr sagen? Ihr müsst jetzt irgendwo hin, wo ein wirklich gutes Fußballspiel läuft. Ja, also, wahrscheinlich in England, aber England, da habe da ne? ich dann
1: wieder mit, also ich persönlich Probleme mit den, mit den Besitzverhältnissen der ja. Clubs, ehrlich gesagt. Ja. Und
0: äh, das ist mir da auch zu teuer. Ich glaube, bis vergangene Saison lautete die populäre Antwort immer Atalanta Bergamo. Ah ja, okay. Die einen sehr guten Fußball gespielt haben. Mit Gosens noch. Genau. Ja, aha. Atalanta Bergamo, meinst du ja echt? Ja, die haben einen sehr guten Fußball gespielt. Neapel auch, glaube ich, ne? Ja, jetzt diese Saison läuft es auf jeden Fall. Ist zumindest ein sehr erfolgreich, ne? Arsenal auch schön. Arsenal wirklich gut ja. Jahr, ja. ja. Also
2: Traumspiel wäre Arsenal gegen Atalanta Bergamo. <lacht> das kriegen wir, glaube ich, diese Saison nicht mehr hin. <lacht> wird, wird diese Saison schwer. Genau. Kann es ja irgendwann geben. Ja. ja, Lu,
1: Sport, Comedy, Musik, das ist ja so grob gesagt alles so unter dem Stichwort Unterhaltung zu subsumieren, zusammenzufassen. 2019, 20, ja, 2019 hast du nochmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, der scheinbar so gar nicht zu einem Menschen passt, der immer fröhlich und humorvoll daherkommt. Du hast nämlich eine Ausbildung zu einem zertifizierten Mediator gemacht. Was, was war dazu der Antrieb?
2: Das hatte mich schon 1985 mal interessiert. Ach, ja. ähm, da kam nämlich eine Freundin aus USA wieder und berichtete von Mediation. Ich wusste überhaupt nicht, ich dachte, was äh, Meditation und was, was ist jetzt toll daran, Medikation, äh, was soll ich jetzt eine Pille nehmen? Nee, Mediation, äh, also Vermittlung im Konflikt und äh, die schwärmte davon, die ist, äh, ist mittlerweile Soziologieprofessorin und ist damals für ein Jahr äh, in den USA gewesen und hat sich da unter anderem äh, auch mit Mediation beschäftigt, was da gerade aufkam, mhm. weil natürlich zum Anwalt zu gehen, einen Gerichtsprozess zu verfolgen, kostet ein Schweinegeld, das sehr viele Menschen, die in Konflikte geraten, nicht haben. Und in den USA ist da dann irgendwann die Mediation aufgekommen. Also das heißt, es gibt einen, einen Mediator, eine Mediatorin, die setzt sich mit den Streitparteien zusammen und versucht mal zu klären, Wogen zu glätten, wieder ins Gespräch zu kommen, äh, nach Möglichkeit den Rechtsweg eben einfach zu umschiffen. Wie können wir uns denn einigen? Das interessierte mich damals, fand ich toll. Ähm, wir hatten überlegt, ob wir da was zusammen machen und dann kam das Radio dazwischen. Und beim Radio gab es damals nachts 80 Mark die Stunde. Das wow. muss ich mir mal vorstellen. Ui, das, ist Na, das war das ist 1987. 80 Mark die Stunde. Man muss allerdings seine eigenen Platten mitbringen damals bei Radio 107. Also ich bin äh, nachts um halb zwei, bin ich dann mit so einem Koffer voll Platten äh, ins Studio gerannt und habe dann bis morgens sechs aufgelegt und hatte immer gedacht, ja dann, wenn ich rauskomme aus dem Gebäude, klatscht irgendwer. Wie ich festgestellt habe, es interessiert keine Sau. <lacht> Was eine sehr, sehr angenehme Erfahrung ist, dass man äh, sich doch davon distanziert zu glauben, man wäre irgendwie wichtig. Äh, also das war war sehr schön, aber es gab halt 80 Mark die Stunde, also 320 Mark für so eine Nachtschicht. Damit war ich reich. Ich musste nie wieder arbeiten. Das war herrlich. <lacht> ne? Und so ja, so bin ich dann halt vom Völkerkundestudium irgendwie in diese Mediengeschichte reingerutscht. Und ähm, dann kam halt der ganze Medienhokus pokus Und 2018 platzte eine TV-Idee, von der ich eigentlich überzeugt war, das wird jetzt was. Und da war ich so böse, dass ich mir dachte, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Und dann fiel mir in der süddeutschen, glaube ich, ein Zeitungsartikel auf, in der ein Skitrainer erzählte, dass der Umgang mit seinen Schützlingen für ihn sehr dadurch erleichtert wird, dass er mal Mediation gelernt hat. Also der Umgang mit seinen, mit seinen äh, Trainerzöglingen da äh, wäre halt sehr viel angenehmer, dadurch, dass er das, dass er so in Kommunikation ausgebildet war. Und dann fiel mir das wieder ein mit hm. dieser Mediation. Und dann dachte ich mir, jo, das guckst du dir jetzt nochmal genauer an. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt. Äh, das lässt sich nämlich in einem Jahr mit Wochenendkursen und ein bisschen Heimarbeit und äh, ein bisschen Gruppenarbeit und so, lässt sich das ganz gut machen muss man einen Fall nochmal supervidieren lassen. Also nochmal von jemandem, der sich auskennt, äh, da drüber schauen lassen, eine Supervision machen. Und dann ist man zertifizierter Mediator. Und so war ich das dann. Und dann kam Corona. Ja. Ja. <lacht> und äh, auch bei mir hat das ein bisschen was durcheinander gebracht. Also das heißt, ich habe als Mediator nicht so arbeiten können, wie ich mir das vielleicht auch dachte. Äh, und habe dann ein Buch geschrieben. Und ähm, habe mich jetzt darauf spezialisiert, eher Vorträge zu halten über Konflikte. Und äh, die Art und Weise, wie wir besser mit ihnen umgehen können, das ist die Idee dahinter. Also ich habe das Buch geschrieben und mache jetzt Vorträge. Mhm. Aber grundsätzlich stehst du bereit, also wenn sich
1: zwei Streitparteien äh, irgendwie sagen... Ja. Finden wir einen Weg, dann rufen wir
2: mal Lou an und fragen mal. K was könnt ihr könnt ihr okay. gerne machen. Ich würde Haben jetzt. Haben sich
0: Andreas Bonnemann und Timo Schulz bei dir gemeldet gehabt äh,
2: Bonnemann und Schulz wäre für mich schwierig ja. geworden, weil ich Schulz wesentlich länger kenne ja. durch den Tag der Gegenheit. Ja. Und äh, eine Grundvoraussetzung, eine Grundvoraussetzung für eine gescheite Mediation ist, dass du wirklich überparteilich bist, dass du nicht eine gewisse Nähe zu einer der Personen hast, dann wird es schnell ein bisschen kompliziert, weil ruckzuck würde Bornemann sagen, äh, ja, du hast aber hier schön für Timos Interessen oder wie oder was. Ne? Also äh, ich glaube, äh, das wäre schwer geworden. Aber die beiden hätten ganz sicher äh, eine gute Mediatorin verdient gehabt, äh, die auch was geregelt hätte, ganz sicher. Wer gibt dir denn die Aufträge und wie läuft das dann ab? Äh, Mediation wird frei gebucht. Hm. Also das ist so, fragst du einfach, kannst du das machen? dann hast äh, ja
0: Privatpersonen, Pri Geschäftskunden. Ja,
2: ja, ja. also äh, ich würde niemals zwischen zwei Konkurrierenden oder miteinander ähm, im Knies liegenden äh, Unternehmen vermitteln. Aber innerbetrieblich zum Beispiel ähm, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt ne, hier bei euch im Abendblatt, äh, wo auch immer, es gibt immer Konflikte, es muss immer Konflikte geben. Und wenn die halt... Irgendwann belastende Dimensionen annehmen, wenn die so weit gehen, dass man gefühlsmäßig sich überfordert fühlt oder einfach schlecht draufkommt, dann sollte man unbedingt daran denken, es gibt Mediation, kostet gar nicht teuer, hilft aber in den meisten Fällen, 75% Prozent aller Mediationen enden erfolgreich. Das ist eine Quote Expected Goals. Meter hm. ist 0,75, glaube ich. Ne? 0,7, glaube ich sogar nur. 0,7, ja,
0: guck mal. Bei der DFL wird es 0,7. Ja, okay.
2: 11 Meter nur 0,7. Und Mediation, drei von vier Mediationen enden erfolgreich. Also das ist immer eine Option. Jeder Sportler hat Trainer, jeder Musiker hat Dirigenten, jeder Filmschauspieler hat Regisseure. Warum soll man nicht Hilfe von außen holen? Ja. Und, es ist für mich persönlich nicht nachzuvollziehen, warum äh, Mediation noch nicht ein absoluter Bringer und eine Selbstverständlichkeit ist in, in vielen Unternehmen, äh, weil es einfach unheimlich helfen kann. Also es, es gibt eine Untersuchung. Erzähle ich eigentlich zu viel? Nee, alles nee, gut. Ja, umso besser. Ja, das ist ja spannend. Ja, du umso du, besser du, red du mal, dann müssen wir nicht
0: fragen. David Nemeth hast du schon mal in vier Minuten übertroffen.
2: <lacht> <lacht> äh, na, es gibt eine, gibt eine Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die haben mal versucht auszurechnen, wie groß der volkswirtschaftliche Schaden durch Konflikte alleine in Deutschland ist. Was würdet ihr tippen? Volkswirtschaftlicher Schaden durch volkswirtschaftliche ungelöste Konflikte, durch weggeschobene Konflikte alleine in Deutschland. Milliardenhöhe gehen. Milliarde ist ja. gut. Wie viel? Acht. Was hast du? 20. Ja, siehst du, das ist die Reife des Alters. Ah, ja. 50. Oh. 50 haben die ausgegangen. 50 Milliarden, das sind dann solche Sachen wie... Mobbing, äh, Dienst nach Vorschrift, ne? äh, innere Kündigung. Guck mal beim NDR, wie viel da innerlich gekündigt haben. <lacht> ähm, ja, äh, solche solche Phänomene halt. Ne? Natürlich auch krankfeiern. Hinter jedem Rücken, äh, ich habe Rücken, ich komme nächste Woche nicht. Wenn du genau hinguckst, ist da ganz oft ein Konflikt auch irgendwie dabei, bis hin dann halt zu solchen Phänomenen wie Burnout, äh, vegetatives Erschöpfungssyndrom und, und, und. Ganz oft eben unter Beteiligung eines Konflikts. Wie läuft die Medi Mediation dann ab? Zunächst mal macht man ein Vorgespräch und hört sich an, um was es da eigentlich geht. Wichtig ist nach Möglichkeit, fast immer, Freiwilligkeit. Also wenn einer sagt, so wir machen jetzt eine Mediation und du Sack machst mit und mhm. der sagt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann ist schon vorbei. Es muss Freiwilligkeit da sein, es muss die Bereitschaft da sein, sich mit dem anderen und mit der anderen Perspektive äh, auseinanderzusetzen. Das ist eine Grundbedingung, anders würde ich es gar nicht machen oder nie machen. Und ähm, dann gibt es ein Vorgespräch, dann hört man sich an, worum geht's eigentlich. Und dann entwickelt man einen Fahrplan, wie wir anfangen. Und da gibt es im Wesentlichen gibt's vier Phasen, da würde ich jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen zu weit greifen. Aber äh, es gibt unterschiedliche Phasen und wichtig ist zu verstehen, die Mediatorin, der Mediator löst den Konflikt nicht. Das machen die Parteien selber, denn die sind die Spezialisten. Nur die wissen wirklich, worum es geht in diesem Konflikt. Aber ein Mediator, eine Mediatorin vermittelt und... Ähm, strukturiert diesen Prozess so, dass das am Ende zu einer einvernehmlichen Lösung führen kann. Das ist das Ziel. Das wollen wir erreichen. Wir wollen uns von der Belastung befreien. Wir wollen uns von der Beeinträchtigung entlasten. Und das ist angezielt bei der Mediation und wird eben in drei von vier Fällen auch geschafft.
1: Jetzt gibt es ja gerade einen bundesweit sehr prominenten Konflikt, Bayern München. <lacht> Und Manuel Neuer, wie, 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 ja, wie hast du das äh, sowohl aus Sicht des Mediators als
2: auch aus Sicht des Journalisten wahrgenommen? Äh, erstaunlich finde ich, also dass, dass Manuel Neuer diesen Weg äh, gewählt hat, möglicherweise beraten von Philipp Lahm, der ähm, hm. vor einigen Jahren, also auch schon lange, lange her glaube ich. 2010, 2010 ne? so genau, das war vor, ja. vor Südafrika. Äh, Ballack ähm, verletzt, sollte aber eventuell zurückkommen und Lahm, der dann auch einen relativen Alleingang gestartet hat, äh, auch nicht mit Bayern abgesprochen, auch sehr äh, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr zielorientiert. Ne? Sehr zielorientiert seinerzeit dann seine Position und seine Interessen da deutlich gemacht hat. Ähm, ich fand es erstaunlich, dass 2023 der Kapitän des FC Bayern München und der Nationalmannschaft ein Interview gibt, das so losgelöst ist von den üblichen Sachzwängen. Mhm. Ja, Also das fand ich aber auch toll. Großartig. Raus damit. Ne? Also gerade als, als Mediator kann ich immer nur sagen, Klarheit geht vor Harmonie. Ob er das jetzt so unabgesprochen und im Sologang hätte machen müssen, weiß ich nicht, aber äh, fand ich fand ich erstaunlich und man sieht ja äh, was dahinter steckt und das sind wirklich also die ganz klassischen Phänomene die wir in so vielen Konflikten sehen können äh, da geht's ganz klar um Gerechtigkeit da geht's um Anerkennung und Wertschätzung und da geht's um Zugehörigkeit Manuel Neuer ist Kapitän dieser Mannschaft hat äh, hat der FC Bayern hat ihm wahnsinnig viel zu verdanken. Jetzt schmeißen die, ohne mit ihm zu reden, ohne ihn in irgendeiner Form einzubinden, seinen, äh, seinen Torwarttrainer, mit dem er ewig zusammengearbeitet hat, schmeißen den raus. Das geht nicht. Man muss, mit, also ne, es kann nicht jeder immer bei allem mitsabbeln. Das geht halt nicht. Ne, wenn der Vorstand tagt, ist der Pförtner nicht gefragt. Ist halt so. Aber wenn es um Fragen der Pförtnerei geht, müsst ihr nachts da zu zweit sitzen oder reicht auch einer? Oder braucht ihr vielleicht noch einen mehr? Müsst ihr halt zu dritter sitzen? Ja, dann muss man mit dem Pförtner reden. Mhm. Und wenn es um Torwartfragen geht, beim FC Bayern München, dann kann man nicht ohne Manuel Neuer entscheiden. Das geht nicht. Also das ist einfach ein Affront und das muss der so als Affront hinnehmen. Das ist eine tiefe Verletzung, eine tiefe Kränkung. Zugehörigkeit äh, ist, ist äh, ja ein ganz, ganz wesentliches, elementares Feld, wo, wenn Verletzungen auftauchen, es Riesenkonflikte gibt und Anerkennung, Wertschätzung kommt dann eben noch dazu, der fühlte sich halt einfach nicht anerkannt und wertgeschätzt. So wie Lewandowski auch. Also die Bayern haben intern ein ganz klares Kommunikationsproblem ähm, Wer da mit wem zu wenig redet, weiß ich nicht. Ich habe Ideen, aber
0: würde ich nicht sagen. Aber die sollen nicht mal schön buchen, oder? Bitte? Die sollen nicht mal lieber schön buchen, bevor die Ideen hier. Ja,
2: den bin ich zu unwichtig. Also die die buchen irgendjemand, der 1000 Dollar die Stunde haben will. Einer, der einen New York Times Bestseller geschrieben hat, bevor die auf mich kommen. Da, ähm, ja. da, da greifen die ins oberste Regal.
0: Gut, und den Times Bestseller... Da stehst du ja auch kurz davor, Ali, ne? und sich so die Bestsellerlisten anschaut. Ich hatte, ja, der Hammer ist, dass mein
2: kleines Buch... Was wir an der Stelle nochmal erwähnen können. Ja. Ihr könnt mich mal gerne haben. Genau, ihr könnt mich mal gerne haben, wobei das gerne eben eine Abkürzung ist für gemeinsam, ergebnisorientiert, rücksichtsvoll, neugierig, einvernehmlich. Aber äh, das Buch ist tatsächlich Nummer eins Bestseller bei Amazon gewesen in der Rubrik...
0: Christliche Fiktion. <lacht> also, wir lernen, Mediation ist nur Fiktion.
2: Hey, ich weiß nicht, wie das da reingeraten ist. Wie, wie, wie kann das sein? Christliche Fiktion? Ah, ich, das ist super. Guck mal, also ich kann sagen: Nummer 1, Amazon Bestseller. Muss ja die Rubrik nicht sagen. <lacht> genau. Auf dem Kammblasen hatte ich einen super Hit. Also, naja, fand ich ganz lustig. Also ja. aber zu New York Times wird es nicht reichen, zumal ihr könnt mich mal gerne haben, gar nicht ins Englische dann zu übersetzen ist, da wird es schon schwer.
1: Ja, das weißt du? stimmt.
2: Das stimmt. Was, was ist denn die, die ganz knapp gesagt die Botschaft dieses Buches? Äh, geht Konflikten nicht aus dem Weg, drückt euch nicht, wenn ihr euch drückt, dann ähm, wird der Druck nur größer, ein Konflikt, der weggeschoben, verleugnet wird. Der geht tatsächlich kurz weg, dann kommt er wieder mit Verstärkung und dann wird es noch schlimmer. Wir müssen uns mit Konflikten auseinandersetzen. Ähm, wenn wir das tun, dann ähm, kann jeder Konflikt ein Motor sein für eine positive Veränderung, für eine Verbesserung. Ähm, Konflikte sind nicht die negative Ausnahmesituation, sondern sind normal, hilfreich und sogar wirklich sehr nützlich, wenn wir gut mit ihnen umgehen. Hm.
1: Nun haben Schiedsrichter ja auch ständig mit Konflikten auf, auf dem Spielfeld zu tun. Zwischen beiden Mannschaften teilweise, aber auch mit Spielern und sich selbst. Ähm, Würde denen auch eine Mediatorausbildung helfen? Nee.
2: Warum? <lacht> <lacht> ähm, nee, glaube ich nicht. Also das Schiedsrichterwesen lebt ja davon, dass es Regeln gibt. Mhm. Ganz klar festgeschriebene, basierte Regeln. Und äh, der Schiedsrichter wacht darüber, dass diese Regeln eingehalten werden. Da kann er mal daneben liegen, dann müssen wir das akzeptieren, so ist das nun mal. Man, Menschen machen Fehler, was soll's. Äh, die Mediationsausbildung hilft da, glaube ich, relativ wenig. Äh, was helfen könnte, Also weil, weil im, im menschlichen Leben haben wir halt nicht so klare Regeln. Ne? Mhm. Das Leben ist immer Verhandlungssache und wir müssen wir müssen sehen, wie kommen wir klar, was machen wir was willst du, was will ich, wie können wir da was hinkriegen, was uns beiden gefällt. Leben ist Verhandlungssache. Und äh, was vielleicht ganz gut wäre, ist tatsächlich so der Deeskalationstraining. Ne? Also weil diese armen vierten Offiziellen, andererseits aber auch die armen Trainer, also ich meine, die stehen da und haben die ganze Woche lang sich Gedanken darüber gemacht, was in diesen scheiß 90 Minuten passieren soll. Und dann passiert das Gegenteil. Und dann steht da auch noch einer, der pfeift in ihren Augen komplett falsch. Dass die irgendwann mal überdrehen, Ne, deshalb kommt Baumgarten mit, mit, mit so einem Stressball dann um die Ecke oder so. Ja, ähm, wo sollen die hin? Wo sollen die hin mit ihren, mit ihren Emotionen? Das ist ja verheerend. Also, ich, wer da ruhig bleibt, ich weiß nicht. Ernst Happel, ja. fantastisch. <lacht> äh, Lobanowski, könnt ihr euch noch oh, an Lobanowski ja, klar, erinnern? der Ukrainer mit diesem Hospitalismus-Syndrom, der immer so nur hm. gekippelt hat. Keine Mine, gar nichts, ist immer nur von vorne nach hinten gekippelt und man dachte sich, ah, gleich fällt er um. Gleich fällt <lacht> er um. Ne? Also es gibt welche, die bleiben cool. Für mich unverständlich. Weiß nicht, warum ein Trainer eine höhere Lebenserwartung hat als
0: ein Goldfisch. Das ist, das ist
2: toll, was die da aushalten. Aber diese vierten
0: Offiziellen halt auch. Also ne? mhm. ähm, Lebenserwartung gerade gehört Sportjournalisten haben in ihrer Berufsgruppe die geringste Lebenserwartung. Was? Ja. Was? Ja. Ja gut, du weißt natürlich, wenn du
2: jetzt in so, einem, so einer Theaterpremiere sitzt, ne, du guckst dir das an und dann hast du einen Tag Zeit mhm. und dann schreibst du was. Sport heißt halt, äh, 88. Minute steht 1-0, du hast alles reingehackt und auf einmal fällt das, äh, der Ausgleich mhm. und du kannst alles wegschmeißen und nochmal neu machen. Ne? Und, und Und das wahnsinnig schnell. Also klar, Sportjournalismus glaube ich ist ja die stressigste Variante von Journalismus wahrscheinlich ja weiß ich nicht wenn mhm. du wenn du mit mit Habeck um die Welt fliegst das kann auch schon mhm, anstrengend ja. werden Polizei Feuerwehr Berichterstattung stimmt, stimmt, so stimmt, die ganzen stimmt. also klar ja. Ja. Ja, 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 ja. Kriminalität ist wahrscheinlich auch so ein Thema ja. wo du als Journalist Ärger kriegen kannst äh, ja oh, ja oh, ja. <lacht> ja also äh, wo waren wir
0: Kriegst du privat jetzt eigentlich noch Ärger? Beim Ärger war mal Oder bist du jetzt so ein guter Mediator, dass dir das auch. Ich habe ja Gott sei Dank reicht. eine Frau, äh, die also sowas von ausbalanciert Das würdest ist. du übrigens da Wikipedia-Eintrag mal sagen, dass du eine Frau hast.
2: Wir sind nicht verheiratet. Ach so, dann geht das noch als Wir, ledig, sind, wir nicht, ne? sind nicht verheiratet. Ja, müssen wir halt irgendwann mal machen oder so. Aber äh, äh, also für mich ist, das, ist ja. das meine Frau und das ist, äh, es wäre nicht anders, wenn wir verheiratet wären, kein Stück. Ja. Ne? Also. Mhm. Ähm, Fehlt halt dieses Ritual, das vielleicht ja ganz lustig wäre. Seid ihr verheiratet? Ja. Ja, wie lange? Ähm, seit 1987. Oh ja! Ja! Oh ja! Schon äh, Wären, also, werden 37 Jahre, ja, tatsächlich. Sagenhaft. Ja. Mit derselben Frau? Ja, mit derselben <lacht> Frau, ja. Und du? Ich bin nicht verheiratet. Nee? Okay. Ja, führen wir 2-1 hier die Ledigen. Das stimmt. <lacht> Aber, äh, Nee, und, und die, die ist sehr ausbalanciert. ist äh, sinnvollerweise eine Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche allerdings. Also ich bin da schon ein bisschen entwachsen, aber ähm, da gibt es wenig Streit. Und ähm, ansonsten versuche ich auch, wenn ich mich wirklich ärgere, ähm, kurz mal richtig durchzuatmen, und mir zu überlegen, ist es mir das wert, jetzt zu eskalieren. Im Straßenverkehr eskaliere ich ständig und Ach. immer, im Auto sowieso. Herrlich, also... Da ist Puffkähner noch eine sehr, sehr liebevolle Kosung. Aber du bleibst in deinem Wagen sitzen, Ich steig bleib sitzen. <lacht> ich steige nicht aus. <lacht> nein, 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 um Gottes Willen. Aber ich pöbele. Ne? Ja. Also so aus, aus, das ist
0: ja da ein, da ein sicherer also. Raum. Da passiert ja nichts. Das ist es ja. halt.
2: Ne? Mir hat irgendwann mal einer erzählt, es wäre so ein bisschen so wie in Mutters Leib. Wir würden uns so geborgen fühlen mhm. ne? durch dieses, äh, dieses eingeschlossen und, und umschlossen sein und so. Da könnte uns nichts passieren. Deshalb äh, benehmen wir uns da zum Teil so irre.
1: <lacht> es ist nur schlecht, wenn kleine Kinder hinten noch am Bord sind. Das ist die schlecht. Die lernen das alles. Ja, die
2: schreiben mit. Ja, Pufkener, genau. Rollmops, <lacht> ja, ja,
0: das äh, gilt zu vermeiden. Ja, wo wir schon im privaten Sinn. Wir kommen ja beide aus einer ähnlichen Region. Aus ja. Einbeck, etwas nördlich von Göttingen. Ich ein Stück südöstlich von Göttingen. Können es da beide aus. Wo warst du nochmal her? Aus es sagt wahrscheinlich, dir wird es was sagen, den Hörern nicht. Aus dem Eichsfeld, aus dem naja, der nordwestlichsten Ecke Thüringens. Wobei, wenn du hier der christliche Fiktion-Autor bist, du bist der große Christ hier, weißt du dass das Eichsfeld eine erzkatholische Enklave ist. Oh, das hallo. ja bekannt Oh, hallo, oh, hallo.
2: Und äh, stark geprägt von Otto Bock. Ja. ja Otto Bock das ist allerdings das westdeutsche Eichsfeld. Ich komme aus Ach so. dem Ostdeutschen. Ja, okay. Ja. Eichsfeld bleibt Eichsfeld. Hm. Und das Schöne ist dass das Arxfeld hat ja auch so einen schönen Dialekt, ne? Den man mir aber nicht anhört, oder? Den hört man dir überhaupt Bar, nicht Bar, an. Das war Öl, das
0: Örste, das so, ginge schon das ja. erste,
2: das ging schon. schon. Der Göttinger neigt ja dazu, dass, äh, das, also das EI zum A zu machen. Ne? Mhm. Also der schnader hahnemann warf Drei-Armer, gerade in die Lane, da war alles was, wart und brat. So ha. spricht der Göttinger.
0: Ne? <lacht> ja, ja, wir kommen ja. aus der gleichen Ecke. Ja, aber wir kommen aus einer Ecke, wo es keinen wirklich erfolgreichen Fußball gibt. Du hast Göttingen nur fünf, ja. fünf vielleicht mal angesprochen, ja. aber... Das hat genügt, um dich damit in Verbindung zu bringen, dich heiß zu machen? Ja, äh, bei mir
2: war es äh, 1970, die WM. Ah ja, äh, ja. Das, das, Gerd Müller war mein Idol, mhm. äh, bleibt mein Idol, einer der größten Fußballer aller Zeiten, weil der was hatte, was du halt nicht lernen kannst, was du nicht vermitteln kannst, was Instinkt ist, was ähm, ja... Sechster, Siebter und Achter sinn ja. äh, ne? Also wie, wie der Tore geschossen hat und Gerd Müller war mein Held, das war mein Idol. Und 1970 bin ich halt äh, angefixt worden durch diese WM damals, das Jahrhundertspiel gegen Italien und so. Ne? Äh, und Uwe Seelers Hinterkopf, Ja, natürlich. Der auch gerne beim Tag der Legenden war übrigens. Absolut, also, wir sind ich. sehr froh, dass er ja. ähm, sich da immer engagiert hat und Nestwerk unterstützt hat.
1: Uwe. Mit, auf, auf dem Sofa neben dem Spielfeld.
2: Genau, genau. Ja. Mit Charlie Dörfel zum Teil Genau so. Mal. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja.
1: ja, wo hast du selber gekickt? Vielleicht auf dem Vorhof der Einbecker Brauerei. Das ist ja so bundesweit das Einzige, was man so ja. von Einbeck kennt. Das Bier, was von dort kommt. Ich habe gehört, da gibt's auch irgendwie eine
2: witzige Story. Äh, zu, zu, zu Bier? Ja. Äh, ja, ich bin ja natürlich mit Urbock bin ich ja in, der, in der Muttermilch schon großgezogen worden. Na, ich ich habe sehr früh die Abgründe des Alkoholismus kennengelernt, <lacht> weil in, in Einbeck gab es einmal im Jahr, damals als ich klein war, die sogenannte thier woche und in dieser thier woche da wurde halt aus der Partnerstadt Thier in Frankreich, wurden Leute halt eingeladen, die kamen dann nach Einbeck und weil es halt so schönes Bier gab, gab es das auch als Freibier. Die kriegten alle so einen dicken Humpen, so eine Art Maßkrug. Und dann gab es aus dem till eulenspiegel der auf dem Rathausplatz äh, steht, da floss dann das Bier raus. So und Das heißt, die Leute standen da, da mit ihrem Krug und haben da äh, sich die Krüge voll gemacht und anschließend sich selbst. <lacht> und lagen dann früher oder später alle Hack Dicke, dicke, fette, dicht, in ganz Einbeck rum. Also, das war also ein erschütterndes Bild, wie die ganzen Franzacken da. Äh, Entschuldigung, die ganzen Franzosen da äh, da so blau äh, in der Ecke lagen. Es war es war herrlich. Die tie Woche wurde eingestellt. Natürlich ist klar, weil äh, das war der deutsch-französischen Völkerverständigung nicht förderlich auf Dauer, weil die am nächsten Tag dann den Schädel hatten wie ein Rathaus halt. <lacht> Aber das war, ja, ein, äh, nebenbei Einbeck große Drogenmetropole. Oh. Nicht nur das Bockbier, sondern Friedrich Sertürner, äh, der das Morphin aus dem Opium extrahiert hat, der hatte eine Apotheke in Einbeck und es gibt einen gnadenlosen Streit zwischen Paderborn und Einbeck, wo er das jetzt extrahiert hat, weil die Paderborner sagen, ja, 1804 hat er angefangen, das Morphium zu extrahieren. Und die Einbecker sagen, nee, als er bei uns die Ratsapothek hatte, 1805, da hat er es erst extrahiert. Man kann ihn nicht mehr fragen, aber er ist in Einbeck beerdigt und deshalb gehe ich davon aus, Einbeck war's. Sonst wäre Mediator gefragt zwischen Paderborn und Einbeck. <lacht> ja, gerade in Ostwestfalen gibt es eine große Mediationstradition, weil der 30-jährige Krieg ja tatsächlich ja. durch eine Mediation beendet wurde. Heute wird man sagen eine Shuttle-Mediation und es ist bis heute absolut unklar, wie das passieren konnte, weil... Äh, da so viele verfeindete Mächte mit total unterschiedlichen Interessen aufeinanderbreiten und es gab zwei Männer Contarini hieß der eine und Kiji hieß der andere der eine ist später Papst geworden die das tatsächlich über fünf Jahre mit endlosen Vermittlungen und Depeschen hin und her und Reiserei und sonst was hingekriegt haben dass 48 1648 dieser westfälische Friede dann zustande kam das war ein, ein eine Triumphstunde Triumphjahre der
0: Mediation um vom westfälischen Frieden nochmal in die Aktualität zurückzukommen, aber auch den Bogen zum Urburg zu schlagen. Sonntag am späten, Gibt's Nachmittag, einen aus? Äh, ja, Sonntag am späten Nachmittag gebe ich entweder einen aus oder gebe, geben die St. Paulianer entweder einen ja. aus oder es gibt Frustsaufen, das ja. steht das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an, der ich trauere, extrem stark auch wieder aus der Rückrunde gekommen ist. Ja. Ja. Wie siehst du äh, das?
2: Weder Frustsaufen noch Jubelchöre. das kann ich mir nur als 1-1 unentschieden vorstellen. Mhm. Weil äh, ja, äh, Kaiserslautern, glaube ich, nicht zu schlagen ist an diesem Sonntag. Die sind die einzige Mannschaft im bezahlten Fußball, über alle drei Ligen ja, die auswärts noch nicht verloren haben.
0: Gibt es gar nicht sonst. Ne? Glaub, generell nur zweimal die ganze Saison verloren.
2: Ja, also die sind, glaube ich, echt schwer Wahnsinn zu schlagen, haben am tierischen Lauf gerade, haben leider den Stürmer, den St. Pauli bräuchte, Terrence, Terrence Boyd, <lacht> Der ist leider an uns vorbeigegangen. Also das wäre schön gewesen, wenn der aus Halle hierher -Yeah gekommen wäre. Auch für ihn. Schon ein cooler Typ zu sein. Ja, ja, Büffel halt. Ne? Mhm. So, also könnte dann noch nebenbei als Türsteher bestens <lacht> auf dem Kiez arbeiten. <lacht> äh, ja, super Stürmer, guter Typ. Ähm, andererseits ist St. Pauli, glaube ich, auch sehr gefestigt mit einer, mit einer guten Idee jetzt, die ich gar nicht so sehr jetzt dem neuen Trainer Fabian Hürzeler anlassen würde, weil so viel, glaube ich, hat er nicht gemacht. Ein paar Stellschrauben sicherlich verändert und für eine gute Atmosphäre, für eine positive Atmosphäre gesorgt. Was brutal wichtig ist. Aber ich glaube, diese Betonung auf wir gucken erstmal dass wir nichts reinkriegen. Wir gucken erstmal dass wir hinten sauber sind. Ähm, wir müssen nicht notwendigerweise den Ball haben. Aber was wir machen müssen, ist die Umschaltsituation so nutzen, dass wir effektiv in, in Situationen kommen, wo wir mal die, die, die Räuse anpeilen können. Ähm, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, äh, was auch noch gut ist, Karol Metz, mhm. den finde ich super. Äh, alles, was ich von dem bisher gesehen habe, äh, ja den finde ich einfach das, ich glaube das ist eine richtig gute Verstärkung einer der der Defensive nochmal eine neue Stabilität gibt äh, ich glaube auch in allen Spielen wo der dabei war zu null, zu null ne? ja. anders als wenn man sich genau anguckt gegen Nürnberg hätte schon das eine oder andere reinfliegen können ne? wenn man ehrlich ist aber äh, also ich glaube der ist toll äh, und Afodaijan äh, Afo Afodaijan Afo Af Afodaijan ja. Afo war ja. Afo Afo Gott Schande über meine Haupt. Könnt ihr das rausschneiden? Pass auf, ich, auch, ich <lacht> immer. Und der neue
0: Stürmer Afolayan, So. Jetzt müssen wir nochmal was rausschneiden. Wenn ich es <lacht> richtig verstanden habe im tor stadion wurde es von der Stadionsprecherin durchgehört, dass er Afol Afolai heißt oder so original ausgesprochen. Ich okay, okay. also, ist ja auch äh, er, ja, er ist ja Engländer. Samuel DAPO,
2: ne? Dapo, okay. okay. Dapo. Er, ist ja, er ist ja Engländer. Ja. Also wahrscheinlich ist er Afolain. Ja. So. Vermute ich ja. mal. Sagen wir Evel Lane. Ja, dass ja. man es einfach nur so sauber ja. verschluckt. Also, wir also, wissen, wie wir meinen. Also, genau. das, ist, das ist das Wichtigste. Der, <lacht> der, glaube ich, ist auch ein echter Gewinn. Mhm. Ähm, muss man gucken, wie schnell äh, spricht sich das rum, dass der fix ist. Ne? Wenn die Gegenspieler mal einen Meter mehr Abstand lassen, dann äh, kommt er vielleicht nicht mehr vorbei. Also, muss man gucken. Ähm, der ist auch immer tierisch schnell. Das ist eine Qualität, die im modernen Fußball durch nichts zu ersetzen ist, außer durch noch mehr Schnelligkeit. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, das sind zwei, die der Mannschaft helfen. Diese beiden Siege haben es ordentlich zurechtgerückt, äh, dass es nicht mehr ganz so traurig aussieht. Also äh, ich glaube, Sonntag das Unentschieden und dann ist schon was gewonnen. Und wo wird St. Pauli am Saisonende landen? Äh, ich glaube so furchtbar viel werden sich nicht mehr verbessern können, weil nach Kiel, nach oben sind es schon acht Punkte, glaube ich. Fünf oder? jetzt? Fünf. Hm? Ah nur noch fünf. Ja, Kiel hat verloren. Ja, dann, dann werden sie noch siebter. Oha. Hm.
1: Dann werden sie noch siebter. Dann sind sie ja den Top 25. Das was ist immer, das doch immer so ein Ziel angepeilt.
2: Genau. genau, Von Helmut seinerzeit ausgegeben. Ja, ne? genau. Er war der Erste, der das, glaube ich, ausgegeben hat. Wir wollen Top 25 sein. Ja. Aber es wird von Oke heute weiterhin propagiert. Wenn er schlau ist, genau. ist er, glaube ich, ist ja. er, glaube ich.
1: Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Damit sind wir schon wieder am Ende und der heutigen Ausgabe des Millan Talks. Herzlichen Dank, lieber Lou, hat richtig viel Spaß gemacht. Danke und, euch, äh, danke für deine interessanten Einblicke und ähm, ja, ich danke auch Rupert.
0: Danke, sehr gerne. Auch vielen Dank, du Puffkenner. <lacht> ui, ui, ui. Jetzt bitte keine Konflikte. Würdest du bitte rauskommen? Bitte keine Konflikte am
2: Ende. Nein, nein,
1: nein. Und wir hören uns dann wieder bis vor dem nächsten Heimspiel des FC St. Pauli in zwei Wochen. Dann wird der FC Hansa Rostock ans Tor kommen.
0: Uh,
2: da habe ich keine Karten gekriegt, das ist ganz traurig. Oh Ja, Aber weil Reaktion es ist echt schwierig mittlerweile Karten zu kriegen, wenn oh, du es online versuchst und nicht eine Stunde vorher da schon irgendwie was versuchst. Also ich habe 10 vor 11 klinke ich mich ein, warte, 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 bitte, warte, bitte, warte, bitte, hallo, da bist du ja, oh, keine Tickets mehr. Also, mh, schade. Das
0: ja. ist wirklich ein äh, spannendes, aufgeheiztes Spiel für mich. Ja, 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 ja. Der FC Hansa mhm. Rostock. Dann hören wir uns wieder, also. Genau. Alles, vielen ja. Dank.
2: Ich danke <lacht> für die Einladung. Ciao. Euch alles Gute. Danke. Okay. Ciao. Jo, ciao.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.